0: 大家好，我是生老师。这回啊，我们要谈谈质量这个概念啊。大凡物理中呀、啊，最基本的概念啊，比如力呀、啊、质量呀、啊、离子呀、啊、光呀、啊、等等，在初中的时候看着都特别简单，听着也特别顺耳。但是到了高中，这些概念变得狰狞了起来，越来越不亲民了。等以后上了大学呀、啊，其形象就会飘忽不定，难以琢磨啊。那到了上研究生的时候，那更是神出鬼没，无法捕捉。就拿质量来说吧，初中课本是这样说的：物体中含有物质的多少称作质量。哎，这听起来很直观呀，很贴心呀，但不敢细想。你若追问一句“啥叫个所含物质多少”，那不明明就是天平称出来的吗？质量为三十克物质，就是包含了三十克的质量。这好像没法理解啊。是的，你若是初中生，你对很多物理学名字的学习态度应该是陶渊明似的，不求甚解。但是到了高中呀、啊，情况就不一样了。人家长大了，对知识把握也有深度了，于是质量摇身一变，也另外两重身姿展现在我们的面前。首先是牛顿第二定理中出现了质量，对吧？这让我们对质量有了全新的认识。牛顿认为，力的作用不决定运动的速度，而是改变物体的运动速度。为了描写速度的变化率啊，牛顿首次引进了加速度的概念。牛二定律啊，牛顿第二定律是这样说的：对物体的作用力正比于该物体的加速度。那大家都知道，正比关系总要有个比例系数吧？这个系数就是质量。所以牛二律的数学形式是 F 等于 m a， 其中 F 是力 ，m 是质量 ，a 是加速度。牛顿刚才说了，对物体的作用力啊，正比于该物体所获得的加速度，而比例系数就是质量 m， 也就是 F 等于 m a。原来啊，这质量也就是个比例系数，并非什么物体所含物质的多少。那这个比例系数大小说明了什么呢？我们把 F 等于 m a 啊改写为 a 等于 F 除 m， 这个算式告诉我们，一旦外力 F 大小给定，分母 m 越大，则加速 a 的数值越小。换句话说，质量越大的物体，你越难以改变它目前的状态，因为它惰性特别大。或者说，质量大的物体就是特别懒的东东。你让它动弹一下不容易，这样我们就明白了呀。质量是衡量物质惰性大小的一个物理量，但惰性是不是听起来不好听呀？于是就翻译成了惯性啊。m 越大，惯性越大，就更能阻碍外力对它的加速。我们把这种质量称之为惯性质量。简而言之呀，所谓惯性质量就是阻止外力对物体进行加速的物理量。就是外力与加速度之间的比例系数。有人有点纳闷呀、啊，质量就是质量呗，为啥非要说成惯性质量呢？那是因为还有另一种质量，是由万有引力定律所规定的质量，称之为引力质量。哎呀，说到引力啊，那还得从亚里士多德说起。古希腊人已经感觉到地球在吸引着地面附近的所有物体，使各种物体落向地球。亚里士多德呀、啊，根据他的观察得出了一个很直白的结论。越重的物体下落得越快，越轻的越慢。后来的事大家都知道，啊，又是那个伽利略在比萨斜塔上做了个实验，将两个不同重量的铁球同时落下，结果两个铁球啊同时落地了，亚老先生的论断崩盘了。呃，不过顺便说一下啊，据专家考证，伽利略从未在斜塔上扔过什么铁球，而是在光滑斜面上做滑动木块的实验，从而得出的结果。只是比萨人听到伽利略说，物体落地速度与其重量无关。哎，听到这个话，感到很荒谬啊，心想呀，哎，这孙子胡说啥呢？忽悠我们老百姓啊！于是，为了证明伽利略是错的，这些反对者在比萨斜塔上扔东西，啊，来想证明啊，伽利略是错的嘛？结果什么情况呢？结果两个重量不同的东西果然没有同时落地，为什么呢？因为有空气阻力啊。对不对？如果一个重量太小，当然会落得慢一点比如说，你同时扔一个砖头和一个羽毛，当然不会同时落地。至于这伙反对者到底扔的是啥呀，我也没查出来，但肯定不是很重的铁球。万一把围观者砸死了咋办？生老师再次大胆猜想，这些比萨人啊扔的是两块披萨，一个是八寸的，一个是二十寸的，结果没有同时落地，民众一片欢呼呀。伽利略，伽利略，你这个小子一天到晚胡说八道，是不是披萨吃多了？伽利略感到很无奈。伽利略虽然发现了不同重量的物体会同时落地的自然现象，但并没有解释为什么。大家一定要明白，科学是干什么的，就是要去解释这个自然现象的内在机制，而不是停留在对实验现象的描绘上。对物理学家来说，也不能只停留在定性的解释。啊，什么很大呀，很小呀，要去定量的去解读多大多小，这样数学对于自然科学的研究啊就特别重要。当然，伽利略后来去世，了，但是牛顿诞生了。英国诗人 Pope 有诗云：“大自然和它的规律深藏在黑夜里，上帝说让牛顿出世吧，于是，一切都在光明之中了。”哎呀，有人说这诗是不是吹得过分了呀？我觉得没有。牛顿啊，绝对受得起这份包养。大家想想，他竟然能将苹果落地与月球绕地球转这两个完全不相干的自然现象，统一在了万有引力定律之上。这个、人吗？这简直就是神男神，一生未婚的男神。牛顿认为，宇宙万物之间都有吸引力。比如说，苹果和地球之间相互吸引，地球对苹果有多大吸引力，苹果就对地球有同样大的吸引力。所谓作用力等于反作用力呀，牛顿这个想法太跳跃了啊！估计刚开始很多人骂他是孙子呀！呀，你这个碎碎的牛顿，你吸引地球的力量竟然和地球吸引你的力量一样大 ？Are you crazy？ 你的脑子难道渗 water 了吗？那大家后来为啥开始疯狂膜拜牛顿了呀？因为牛顿给出了引力公式，谁不信就去算一算呀！我们现在就来介绍这个公式啊，大家中学都学过，不就是那个？ F 等于 G 乘 m 1 m 2除以 r 的平方 ，F 等于 G 乘以 m 1 m 2然后除以 r 的平方 ，F 是啥？当然是两个物体之间所产生的引力。m 1是物体一的质量 ，m 2呢是物体二的质量，分母上的 r 是两个物体之间的距离，那个 G 呢是一个常数啊，我们叫把它叫万有引力常数。也就是说，两个物体之间的吸引力啊，与两者的质量成正比，而与两者的距离平方成反比。换句话说，质量越大，则吸引力越大；质量越远，吸引力越小。此时大家要注意了，万有引力中的质量 m1 和 m2， 跟牛顿第二定律中 F 等于 ma 中的惯性质量完全不是一回事了。刚才我们说了，惯性质量体现了物体的惰性、懒惰性。是衡量阻止外力对其加速的能力，惯性质量越大，你外力想要改变我越不容易。但万有引力工程的质量呀、啊，是用来产生吸引力的，而且质量越大，产生的引力就越大。这和刚才惯性质量完全不是一回事啊！大家想一想，一个人的懒惰程度与他有多大吸引力能有啥子关系呢？所以说，此质量非彼质量，必须要区分开。于是啊，我们把万有引力公式中的质量称之为引力质量，啊，我总结一下啊，所谓惯性质量呀、啊，是指物体阻止外力发生作用的能力，而引力质量是物体自己能够产生多大引力的能力，这两个能力啊，至少从表面上来看是风牛马不相及的，其实啊，之所以区分起来这么费劲，完全是因为这两个概念不应该都叫质量。干脆起两个名字不就算了呗？一个叫惯量，一个叫引量，不就得了吗？非要一个叫惯性质量，一个叫引力质量，搞得盛老师这么费劲。那物理学家为何要这样取名字呢？其中必有玄机。我们现在用牛顿的公式来定量的解释伽利略的发现呀、啊。为什么两个不同质量的铁球会同时落地？这在中学的课本上就有，我们一起来复习一下。呃，一个质量为小 m 的铁球从斜塔扔下。会受到地球引力，其大小就是 F 等于 G 乘以小 m 乘以大 M， 然后除以距离 r 的平方。大 M 谁质量？当然是地球啦。在考虑地球对小 m 的引力会给它带来多少加速度呢？根据牛二律得出 ，F 等于小 m 乘以加速度 a。至此啊，我们得到两个算式，大家在脑海里浮现一下，一个是 F 等于 G 乘小 m 再乘以大 M， 然后除以。距离 r 的平方，另外一个是 F 等于小 m 乘以加速度 a， 小球 m 呀，受到的外力就是地球对它的万有引力，所以两个算式左侧的 F 呀，是一个东西，这样两者的右侧是不是就可以相等了呀？算式是啊，估计有人发怵了呀，我也有点发怵，大家看不见一个小黑板，就听我在这里念符号，我们相互容忍一下呗。话说，两个算式左侧都是一样的 f， 所有算式右侧就可以对接起来了。这对接起来的算式是小 m 乘 a 等于 g 乘小 m 再乘大 M， 然后除以距离 r 的平方。两侧都有小 m， 是不就消掉了呀？于是加速度 a 就等于 g 乘大 M， 然后除以距离 r 的平方。这意味着什么？意味着铁球小 m 所获得加速度与它自己的质量无关呀，消掉了呀。这样的话，算出来加速度公式中就没有小 m 这一项了呀。那它加速度跟它的质量还有啥关系呢？既然地球对铁球所产生的加速度与铁球的质量无关，那当然不同质量的铁球就会同时落地啊，只要初速度一样，对吧？于是啊，牛顿就用他的两个定律完美的解释了伽利略发现的现象。但是呀，刚才的推导过程中其实有个严重问题而不晓得大家注意到没有？就是两侧都有小 m， 于是乎就消掉了。这里是有大问题的。刚才我们说过 ，F 等于 m a 中的小 m 啊是惯性质量，而 F 等于 g 小 m 乘以大 M 除以 r 平方中的小 m 那是引力质量，根本就不是一回事儿。你凭啥消？你消个 nothing？ 你消？但牛顿说肯定可以消掉呀。因为只有消掉了，才能解释不同质量的物体会同时落地。哎，逻辑比较强的同学啊，马上就意识到了，这牛顿是在搞循环论证。你问他，哎，为啥会同时落地呀？他说两边可以消掉呀。那你问他为啥可以消掉呀？因为他们同时落地了呀。哎呀，牛顿那么聪明，他当然不会不知道这是一个循环论证。但这一点让他相信惯性质量就是等于引力这样的。于是啊，他开始做另外的实验来检验他的想法，呃，就是那个单摆实验，呃，估计不少高中同学都做过，不就是用不同质量、不同材料的小球在平衡位置附近做小幅摆动，结果发现单摆的周期与小球的质量和材料无关，由此可以说明啊，惯性质量确实等于引力质量。不过这个实验还是太粗糙了啊，只有在十的负三次方的精度内证实了，那超出这定的精度的呢？那就不好说、啊，是吧？哎，后来有个叫厄否的人，在1九0 0年开始用牛百做实验了。厄否，哎，这个人的名字呀，用的这两个汉字挺怪。这个厄就是厄瓜多尔的厄，否呀，就是那个否嘛，就是古代的那个瓦器用来盛酒的。啊，秦人啊，还以否为乐器，用来打拍子。那个否，厄否。答、啊、案这是音译了，对不对？这人是个匈牙利人，生在了布达佩斯。哎，这人的一生的使命呀，就是牛摆啊，做牛摆实验。这一扭一摆呀，就牛摆了二十五年。他这牛摆实验想证明啥？就是想看看惯性质量到底等不等于引力质量。结果，哎，他证明了啥？他证明了确实等于。啊，当然了，只是在它的精度范围内啊，就他把精度范围从原来的10的负三次方提高到了10的负8次方，也就啊，他25年啊就干了这一件事儿，干成了，也是挺牛的。当今为止啊，最高精度是10的负十二次方，也就是说呀、啊，在误差10的负12次方范围之内，惯性质量确实是等于引力质量的。呀，那肯定会有同学会问啊，那在更高精度上，惯性质量还会等于引力质量吗？这个呀、啊，谁也回答不了。科学最终是要由实验结果来回答的。如果你说一定等于，那是你的信仰啊，那是你的 belief。这个安因斯坦同学啊，就彻底相信了惯性质量啊要等于引力质量。他为啥要彻底相信？因为啊，他想从这里得出一个原理，叫等效原理。因为有了这个等效原理啊，它才能把它的狭义相对论推广到广义相对论。也就是说，这个恶否实验啊，也就是说这个惯性质量等于引力质量呀、啊，最终为广义相对论提供了一个基石——等效原理。啊，这就远远超出了我们今天的主题了。好，我们这期节目就要结束了呀。呃，想要入群讨论的同学和朋友。可以先加我的微信号 v -S, s a t o r s h e n g l i z i， 就是 Victor 加上生粒子的全拼。然后呀，我把你们拉入弹地说天群啊，也可以通过加微博和我交流。我的新浪微博是生粒子啊，当然是带竹字头的生毛粒子的粒子。我们下周再见。